0: Kanal K Podcast Das Bewusstsein für psychische Erkrankungen wächst in unserer Gesellschaft immer mehr. Trotzdem haben wir immer noch Vorurteile gegenüber betroffenen Personen. Wir von Kanal K nehmen das zum Anlass, in unserem Monatsthema Kopfsache genau damit aufzuräumen. In den nächsten drei Podcast-Folgen werden unterschiedliche Themen zur psychischen Gesundheit thematisiert. Mein Name ist Michael Kiburz. Du hörst die Folge «Suizidgedanken – Erste Hilfe bei psychischen Notfällen». Wir reden über Suizidgedanken und Suizid. Falls du oder jemand in deinem Umfeld Suizidgedanken hat, dann kannst du dich zu jeder Zeit beim Sorgentelefon 143 melden. Viele von uns kommen im Lauf von ihrem Leben in schwierige Situationen, wo es auf den ersten Blick vielleicht keinen Ausweg gibt. Das kann für einige Menschen der Grund sein, zum an Suizid zu denken. Aber das vorweg, es gibt immer eine andere Lösung als der Suizid. Ich habe mich gefragt, wie sich das äußert, wenn eine Person suizidal ist und welche Möglichkeiten gibt es denn, um aus diesen Gedankengängen wieder rauszukommen? Um das herauszufinden, habe ich mit René Bodmer geredet. Er ist Präsident vom Verein Suizidnetz Aargau. Der Verein engagiert sich in Suizidprävention und Information im Kanton Aargau. Zudem habe ich mit Christina Hegi-Kunz geredet. Sie ist Vizepräsidentin vom Suizidnetz Aargau und Leiterin der Regionalstelle Aargau-Soloton-Ost vom Telefon 143. Im Gespräch haben wir über die Suizidprävention, die Ersthilfe bei psychischen Notfällen und den Umgang mit Menschen, wo suizidale Gedanken haben, geredet. Kanal K.
1: Kanal
0: K Die meisten Menschen, die an einen Suizid denken, möchten eigentlich gerne nicht sterben. Sie möchten viel mehr, dass ihr das Lied aufhört. Darum sind Suizid nur in seltenen Fall kurz entschlossen. Meistens gehen suizidale Gedanken, also der Gedanke an einen Suizid, voraus. Dass sich eine Person mit solchen Gedanken beschäftigt, ist nicht ganz einfach zu erkennen. Es gibt aber Signale weiß Christina Hegi-Kunz.
1: Also am einfachsten äußert sie sich, wenn die Person, die Suizidgedanken hat, die auch tatsächlich würde äußern. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann denke ich, gibt es schon Signale, es könnten verdeckte Äußerungen sein, wie zum Beispiel, oh, mir ist alles zu viel, oder oh, ich mag einfach nicht mehr, also halt einfach in einer Diskussion zum Beispiel ähm, solche Aussagen würden fallen ich denke jetzt aber beispielsweise auch an einer eine Situation im Beruf wenn ich mir das Team vorstelle auch zu beobachten wenn sich zum Beispiel ein Teammitglied zurückzieht aus, ähm, aus Situationen wo man sonst vielleicht ähm, quitschfidel einen Kaffee trinkt miteinander und die Person kommt über längere Zeit nicht mehr zum Kaffee sie verschließt sich zieht sich immer mehr zurück ich denke, das, ist jetzt, das sind einfach Anzeichen, dass es in einer Person nicht gut geht. Und, ähm, das schließt natürlich noch nicht jetzt gerade direkt auf eine Suizidalität, aber es ist wichtig, dass man solchen Anzeichen ähm, Beachtung schenkt und vielleicht im besten Fall so eine Person auch würde darauf ansprechen, im Sinn von, ich mache mir Sorgen, darf ich dich fragen, geht es dir nicht gut oder was ist los?
0: Auf Signal von der Mitmenschen eingehen kann schon helfen. Wenn die Person keinen Suizidgedanken hat. Aber diese Gedanken sind häufiger, als man es vielleicht vermuten mag. Je nach Untersuchung haben zwischen 18 und 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung einmal in ihrem Leben suizidale Gedanken.
1: Es gibt so viele Personen, die, die suizidale Gedanken haben. Ich glaube, das ist wirklich die Situation, dass es wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist. Und parallel dazu, dass man sich auch bewusst ist, die Gedanken gehen vorbei. Im Sinne von, wenn ich mir Hilfe hole oder wenn, wenn ich einen Umgang finde, dann ist es wichtig, dass ich weiß, es gibt andere Möglichkeiten und Wege, um aus einer Krise zu kommen. Es muss nicht unbedingt der Tod sein, der Erlösung bringt, sondern ich kann Krisen auch überwinden.
0: Die Gedanken können also wieder vorbeigehen. Es gibt immer einen anderen Weg. Aber ab wann ist denn ein Punkt erreicht, wo so Gedanken behandelt werden sollten?
1: Immer. In dem Moment, in dem ein suizidaler Gedanke geäußert wird, würde ich in jedem Fall sagen, unbedingt Hilfe in Anspruch nehmen. äh, Ich denke, jede suizidale suizidale Äußerung muss wirklich ernst genommen werden. Wir wir können nicht entscheiden oder wissen, ernst oder nicht ernst. Für mich gilt wirklich, jede entsprechende Äußerung, muss ernst genommen werden und braucht professionelle Hilfe.
0: Wir sehen nicht in die Menschen inne, Darum lieber einmal mehr reagieren. Zudem sind Gründe für suizidale Gedanken je nach Mensch und Lebenssituation unterschiedlich, weiss der Röne Bodmer.
2: Aus meiner Optik gibt es ähm, pro Lebensabschnitt vielleicht auch unterschiedliche Gründe. Ähm, Im ganz jungen Alter kann es der Bruch, das Erbrechen von einer Partnerschaft sein, wo eins von beiden keinen Ausweg mehr sieht, meint, es sei jetzt am Ende alles. Im vorgeschrittenen Alter kann es äh, mit einer Midlife-Crisis vielleicht zusammenhängen, gerade bei Männern. Äh, dann kommt das Pensionsalter, Statusverlust, man ist, äh, man ist nicht mehr in einem Amt. Äh, früher war man vielleicht begehrt gewesen, eingeladen worden, weil, weil man ein gewisses Amt oder im Job einen gewissen Level, einen, einen Rang begleitet hat. Und plötzlich ist das alles vorbei. Und Leute, die dann nicht einen Plan haben für, für die Zeit danach, äh, glaube ich, die gehen jetzt erstmal in ein Loch. Schwierige
0: Situationen gibt es im Leben von fast jeder Person. Aber wichtig ist dabei, wie man damit umgeht. Aus diesem Grund sind Angebote aus der Suizidprävention, die zur Situation und zur Person passen, so wichtig. Was alles zur Prävention gehört, weiß Christine Hegi-Kunz.
1: Information, Kommunikation ist ganz ein ganz wichtiger Punkt im Sinne von Aufklärung. Ähm, die ganze Bevölkerung, da fängt schon in der Schule an, dass man mit den, mit den Kindern schon relativ früh sagt, hey, wir sind uns bewusst, dass es gibt schwierige Situationen. Gibt. Überleg, wenn du ein Problem hast, mit wem redest du darüber? Einfach so ein bisschen als Thema herführen. Und was für mich einfach das Allerwichtigste ist, aber das ist klar als Telefon 143-Vertreterin, einfach auch aus meiner Erfahrung, wie wichtig das wirklich das Gespräch ist. Und damit meine ich ganz niederschwellige Angebote. Ich muss keinen Termin vereinbaren. Ich brauche kein Kostengutspruch, sondern wenn es mir jetzt in dem Moment schlecht geht, wähle ich 143. Und mit jeder Garantie nimmt jemand das Telefon ab. Oder Kind und Jugendliche haben wir ja so 147, was ganz wichtig ist. Es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel Vertrauen habe äh, zu meinem Hausarzt. Egal, eigentlich woher, sondern wirklich einfach das Gespräch. Darüber können reden, hey, im Moment, ich sehe einfach nur noch schwarz. Und mir jemand so, ja, ich sage jetzt so, das offene Ohr bietet und die Möglichkeit, in Beziehung zu treten. Wenn das wegfällt, dass man irgendwo in Beziehung ist und sich auch immer wieder einrenken kann mit meinen eigenen Meinungen, Ansichten, Gedanken usw., so dann ist es ein wichtiger Punkt, der wegfällt. Und für da braucht es einfach ein menschliches Gegenüber.
0: Ein Blick auf Zahlen verratet, dass es zwar weniger Suizid gibt als früher, wenn man die assistierte Suizid nicht mitzählt. Trotzdem sterben durchschnittlich pro Jahr mehr als tausend Menschen an Suizid, und es gibt ein Vielfaches von dem an Suizidversuchen. Besonders betroffen sind die Männer. Zwei Drittel von der vollzogenen Suizid werden von Männern ausgeführt. Der Bottmer sieht hier ein Bild vom starken Mann in der Verantwortung.
2: Man wurde konditioniert worden ähm, gesellschaftliche. Vorgaben und Richtwerte, dass der Mann der Starke sein soll, er Familie, er macht Karriere, vielleicht ein bisschen veraltetes Bild, aber in den Köpfen von vielen Männern ist das immer noch da, oder? er darf keine Schwäche zeigen. Irgendwo über Erziehung, über gesellschaftliche Rollenbilder, hat der Mann heute, denke ich, immer noch mehrheitlich das Gefühl, er darf keine Schwäche zeigen. Nur ein starken. ist ein guter. Und das fördert, meiner Meinung nach, gerade noch, dass man sich zu fest zurückhaltet, mit niemandem darüber redet, ähm, sondern versucht, das mit sich selber zu klarzumachen. Und das führt dann eben vielleicht eher einmal in eine Sackgasse. Oder man kommt sehr spät damit, oder wird spät angesprochen von jemandem aus dem Umfeld, wo ich merkt, dass es mir nicht gut geht. Und ich denke, von dem her, das ist eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Entwicklung, die man versuchen zu beeinflussen, dass auch ein Mann darf Schwäche zeigen darf. Und soll Schwäche zeigen. Schwäche
0: zeigen sollte nichts Außergewöhnliches sein. Im Gegenteil, vor allem beim Thema psychische Gesundheit sollte es etwas ganz Normales sein. Darum ist es wichtig, dass Schulen, aber auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mehr auf das Thema sensibilisiert werden.
1: Ich glaube, jetzt sind wir auch wieder bei der Ressourcenstärke, die wir selber als Suizidnetz ansetzen, dass wir sagen, unser Ziel ist eigentlich, die Menschen, die eben gerade mit jugendlichen, mit ähm, verletzlichen Personen zu tun haben, stärken, in dem Sinn herzuschauen, herzuschauen aber nachher auch den Mut haben, anzusprechen. Und dafür tun wir beispielsweise auch Kurse anbieten. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, vielleicht beobachte ich etwas, aber habe nicht den Mut, es anzusprechen. Und das ist eigentlich der Schlüssel dazu. Wenn ich es nicht probiere, dann finde ich nicht heraus, ob ich etwas ausrichten könnte oder nicht. Also zuallererst würde ja dann mein Mut stehen, um dich darauf aufmerksam zu machen, was ich beobachte und warum ich mir jetzt Sorgen mache um dich.
0: Das Vorurteil, dass man nicht über Suizide reden soll, könnte falscher nicht sein. Egal ob als Prävention, zur Sensibilisierung oder im Gespräch mit einer betroffenen Person. Je mehr Menschen sich darauf achten, desto besser wird Es
2: sind Multiplikatoren und Multiplikatoren. Ähm, ich wette auch weiter. Äh, Pflegefachpersonen, sechs in der Spittek, sechs in einem Alters und Pflegeheim, Schulsozialarbeiter, Lehrer. Das Umfeld erscheint mir als sehr, sehr wichtig. Und je mehr wir können sensibilisieren in diesem Umfeld, dass die Leute eben die Antennen ausfahren. Trotz im Alltag, also ich stelle mir einen Lehrer vor, der äh, es vielleicht auch nicht ganz so einfach hat, und dann eben eine Sensibilität an den Tag zu legen und zu sagen, die Schülerin, die bisher, ja, ich nenne es jetzt mal eine Musterschülerin war, lässt plötzlich nach macht Hausaufgaben nicht mehr, schrieb, schreibt schlechte Noten, äh, ist abwesend, gedanklich, einmal äh, anzuschauen. Und dann vielleicht auch den Mut haben zu sagen, du, was ist los? Oder, oder ein Schulsozialarbeiter mit einbeziehen, bezieht denken, das ist wesentlich, dass wir in unserem Umfeld mit offenen Augen, offenen Ohren vor allem, herumlaufen und, äh, und den Mut haben, jemanden zu sprechen. Es
0: braucht Mut, wenn ich in einer schwierigen Situation bin und mir Hilfe hole. Es braucht auch Mut, um veraltete Rollenbilder, wie das vom starken Mann, abzulegen. Aber auch die Offenheit und das Gespür für meine Mitmenschen zu haben, kann Mut verlangen. Für Menschen, wo sich gerade akut in einer ernsthaften Krise befinden, gibt Telefon 143. Das Sorgetelefon ist ein Angebot vor der dargebotenen Hand. Jede Person, egal welches Geschlecht, Alter oder Religion, kann sich zu jeder Zeit beim Telefon 143 melden. Schweizweit kümmern sich rund 700 geschulte, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer um die Anlegungen der Anleitenden. Christine Christine kunz ist die Leiterin vor Regionalstelle Aargau-Solothurn-Ost. Mit ihr habe ich über die erste Hilfe bei psychischen Notfällen geredet. Frau hegi nehmen betroffene Personen bewusst wahr, dass sie suizidal sind?
1: Ich gehe davon aus, in den allermeisten Fällen ja. Und in den allermeisten Fällen ist es wirklich so, wie wir vorher gesagt haben. Also sie sehen vielleicht in dem Moment keinen anderen Ausweg, keine andere Lösung. Aber man weiß auch aus der Suizidforschung, dass die allermeisten ähm, über längere Zeit sich mit dem Gedanken ähm, auseinandersetzen. Die allerwenigsten machen irgendwie eine Kurzschlusshandlung und sagen, jetzt habe ich den Gedanken, jetzt mache ich sondern es ist ein Abwägen, es ist ein Abwägen von ähm, ja, was spricht dafür, was spricht dagegen, also wirklich und was für Alternativen gibt es oder gibt es eben nicht. Und es gibt auch ähm, Untersuchungen und Interviews mit, mit Menschen, die einen Suizidversuch überlebt haben, die dann genau auch darüber berichtet, dass in dem Moment, wo dem sich es so zugespitzt hat, hat, es einfach wie keinen anderen Ausweg gegeben in, in ihrem Bewusstsein. Aber schon ganz kurze Zeit darüber aber wirklich so das Erwachen, yes, wie konnte ich noch? Können? Oder dass man dann, eben, wenn man über quasi über, ja, über den Höhepunkt aus ist, tatsächlich wieder andere Möglichkeiten sieht. Aber einfach in dem Moment, in dem Suizidgedanken dermassen übermächtig sind, gibt es keine andere Variante.
0: Wenn sich eine Person beim Telefon 143 meldet, wie kann man sich so ein Gespräch vorstellen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die Allerwenigsten anrufen und sagen, äh, ich bringe mich um. Oder ich möchte mich umbringen. Sondern es ist wirklich eine von Möglichkeiten zur Problemlösung, könnte der Suizid sein. Es gibt aber solche, die anlutet und tatsächlich ähm, am Bahngleis stehen. Man hört sogar Züge vorbeifahren. Und das sind die allerschwierigsten Gespräche. Und da geht es wirklich darum, zuerst ähm, aus der Gefahrenzone rauszukommen. Also wirklich eine Anruferin oder einen Anrufer zu begleiten und zu sagen: Schauen Sie, ich. Ich mich sehr gerne mit Ihnen unterhalten. Wäre es möglich, dass Sie vom Bahngleis wegkommen, Wäre es möglich, dass Sie wegkommen von der Brücke? Einfach damit auch ich selber kann, sage jetzt mal, in einer weniger gefahrvollen Umgebung ein Gespräch führen Und nachher gibt es ein Gespräch. Da kann man nicht sagen, wie sich das entwickelt. Das ist wie jedes Gespräch. Man weiß es wirklich nicht. Und schlussendlich ist es also so, dass wir sagen, äh, wir bleiben so lange am Telefon mit Jemand, der in dieser Verzweiflung anruft, bis wir wirklich das Gefühl haben, es ist jetzt möglich, die Person wieder äh, in die Selbstständigkeit, sage ich jetzt mal so, zu entlassen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, äh, das ist übrigens ganz ein wichtiger Punkt, ist, ein Freund, um den Partner, um dass die Person wirklich nicht allein wird in dieser äh, ganz expliziten Situation in dieser Minute oder in dieser Stunde, wo das äh, so akut ist, dann werden wir sicher auch auf Hilfsangebote aufmerksam machen, wie eben Hausarzt, aber auch psychiatrische äh, Notfallklinik äh, und so weiter. Also es gibt ganz viele Varianten und das ist halt sehr individuell wie äh, ähm, so ein Gespräch verläuft, aber wichtig ist es wirklich, in so einer Person zu signalisieren, ich bin da, ich ähm, halte die schwierige Situation aus mit ihnen, äh, während dem Telefongesprächs, wir fordern keine Hilfe anfordern für die Person, weil das ist ein, ähm, ein Grundsatz von unserer Seite, in der Zeit, wo der 143 wählen kann, kann, die Person auch 144 wählen, oder welche Notfallnummern auch immer, und wir können auch klar, signalisieren, wir stehen auf der Seite vom Leben. Es liegt aber in der Entscheidung von der Anruferin oder vom Anrufers, für welche Seite dass sich die Person entscheidet. weil die Verantwortung können wir nicht übernehmen. Aber wir sind da, um alles zu versuchen, um sie auf der Seite des Lebens zu begleiten.
0: Was sind denn Massnahmen, die eine akut betroffene Person unternehmen kann?
1: Nur die Person selber kann sich aus der Situation herausbringen und ist es nur, zum eine professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich, ich jetzt, wenn ich auf der anderen Seite des Telefon bin, ich kann ich gar nichts übernehmen für die Person. Ich kann nur begleiten und ich kann nur abwägen mit ihr, was spricht dafür, was spricht dagegen, suchen in ihrem Leben, ist sie vielleicht schon mal an einem ähnlichen Punkt gestanden und was hat damals geholfen oder aus einer Krise, wie ist sie de, aus, aus der letzten Krise herausgekommen? einfach auch zum irgendwo andocken, wo ihre Ressourcen sind, wo, wo ist noch irgendein ein Fünkli ähm, von Überzeugung, dass sie es eben doch schafft. Aber machen muss es immer die Person selber. Und das ist auch ein Grundsatz von Telefon 143, Hilfe zur Selbsthilfe. Wir können niemandem etwas abnehmen. Wir können nicht wie eine wie in einem Notfall sagen, okay, jetzt bleibt die Person da und wir machen irgendeine Infusion, ähm, Notfallversorgung oder was auch immer, sondern die Person muss das wirklich selber für sich sich entscheiden.
0: Was für Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn für betroffene Personen?
1: Also es gibt ja nicht diese Behandlungsmöglichkeit. Man kann sagen, in der ganz akuten Situation selbstverständlich ist das ganze ähm, ärztliche, medizinische ähm, Netzwerk, wo es gilt, irgend versuchen anzuzapfen. Aber grundsätzlich ist genau der Punkt von suchen, ist eigentlich ein Teil des ganzen Prozesses. Wenn ich dir sage, geh du zum Hausarzt, dann ist das vielleicht genau falsch. Oder wenn ich zum Röni sage, geh du zum Seelsorger von deiner Gemeinde, dann sagt er hey, ums Himmels Will, willen, was für eine Idee kommst du? Ich glaube, das ist wirklich ein Teil vom Prozess, wo finde ich die Hilfe, für mich selber ähm, passend ist. Ich kann ein Sammelsurium von Möglichkeiten die nennen, aber du musst auslesen, was. Was passt für dich, was stimmt für dich und vielleicht klingt es dir auch nicht im ersten Moment das Richtige zu finden, sondern ich glaube, das ist genau der Punkt, dich auf die Suche machen, was ist der Faktor in meinem Leben, der mich stärkt, wo mich äh, das Leben prestieren lässt. Und ich glaube, das ist eigentlich die grosse Herausforderung von uns allen im Leben.
0: Wie bei vielen Sachen im Leben liegt es an mir, um den ersten Schritt zu machen. Auch wenn die Entscheidung, sich Hilfe zu holen, vielleicht eine Herausforderung darstellt, so ist sie der wichtige Anfang für einen Prozess. Wenn eine Person suizidal ist, ist der Schritt, sich Hilfe zu holen, egal in welcher Form, umso wichtiger. Und immer im Wissen, dass man da dabei nie allein gelassen wird. Wir haben gehört, dass es wichtig ist, zum Signal unserer Mitmenschen wahrzunehmen, und Betroffene zuzulassen. Trotzdem kann der Umgang mit suizidalen Menschen für den einen oder die andere herausfordernd sein, weil es vielleicht ungewohnt ist. Man möchte nichts falsch machen. Christine Hegi-Kunz und René Rene Bodmer erklären, wie man suizidalen Menschen im eigenen Umfeld begegnen kann.
1: Wenn du dich genug stark fühlst, auf die Person zugehen. Es kommt natürlich darauf an. Also wenn du sagst, aus deinem Bekanntenkreis kann es ganz weit draussen sein, es kann aber auch ganz nah sein. Darauf zugehen. Einfach auch ausdrücken, was dir vielleicht vorgeht. Dein Interesse an seinem Wohlbefinden. Einfach nicht, auch hier wieder, nicht verdrängen, nicht totschweigen nicht Augen schliessen, Ohren schliessen, sondern offen sein.
2: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich selber stark fühlt in dem Moment. Ähm, und da sein für jemanden. Also auch nicht versuchen zu therapieren aus meiner Sicht. Mhm. Oder wir sind alle nicht ausgebildet, zum therapieren. Aber ich glaube, wir sind da, rein menschlich Empathie zu zeigen. Man ist da für jemanden. Man begleitet vielleicht einmal jemanden dann auch irgendwo hin. Ähm, dass die Person sich nicht allein sich auf den Weg muss machen muss. Wohin dann auch immer, also in einer Therapie, in einer professionellen Therapie oder, oder, oder zu, zu so im Bekannteskreis da sie für jemanden. Empathie zeigen und zeigen, du bist wichtig für mich, du bist wichtig für uns. Empathie,
0: ein offenes Ohr oder einfach mal Zeit mit jemandem verbringen, wo es nicht so gut geht, das kann ich mir als einzelne Person vornehmen. Was kann denn die Gesellschaft im Allgemeinen dazu beitragen, dass es vielleicht zu weniger Suizidversuche kommt?
1: berührbar bleiben. Das heisst, dass ich teilnehme an meinen Mitmenschen, dass ich aufmerksam bin, was in meiner Nachbarschaft passiert, dass ich ähm, Augen und Ohren offen habe für meine Mitarbeiter. Einfach so, dass eben nicht zu fest auf Rückzug und Abgrenzung gehen, sondern ähm, die Teilhabe fördern. Ich bin überzeugt, dass Je besser, dass man eingebettet ist in einem grösseren Ganz und je besser in Resonanz, dass man ist, in Beziehung steht, desto besser greift auch der ganz natürliche Schutz.
0: Das eigene Umfeld kann sehr wichtig sein. Der Kontakt zur Familie, Freunde und Bekannten kann einen Unterschied machen. Da davon ist René Bodmer überzeugt.
2: Ja, natürlich ist das Auffangnetz. Also, ich denke jetzt gerade äh, Todesfälle. Partnerin, Partner, wo stirbt und äh, wenn man sich zurückgezogen und isoliert gelebt hat, dann äh, fehlt vermutlich dann dort das Auffangnetz, wenn man einen Freundeskreis pflegt hat, der muss nicht groß sein oder äh, zu, zu Familienmitgliedern einen, einen Kontakt hat, der muss auch nicht täglich sein, aber halt einen natürlichen Kontakt so, dass wenn etwas passiert, ähm, dass, es, äh, dass es, ich nenne es jetzt ein Auffangnetz halt, äh, vorhanden ist, wo, wo Leute sagen, äh, komm wir mal zu uns, wir wollen wir stehen da zur Verfügung. Nicht aufdrängen, aber aber Signal senden, wir stehen da ähm, Das denke ich schon ist wichtig. Wie bei der
0: Entscheidung, um sich Hilfe zu holen im Akutfall, ist es bei Prävention sehr ähnlich. Der erste Schritt muss ich selber machen.
1: Also mir kommt jetzt gerade noch so spontan in Sinn, wenn du sagst, was können wir alle tun, dann würde ich auch da bei mir selber anfangen und wirklich einfach selber schauen, dass ich mein Beziehungsnetz pflege und dass ich auch schaue, dass ich ich werde älter und auch mein Umfeld äh, wird weniger. Einfach rein von der Natur her. Aber umgekehrt kann ich etwas dazu tun, dass es eben nicht so viel kleiner wird, sondern dass ich auch wieder neue Beziehungen Und Für mich ist wirklich das A und So in Beziehung sein. Und Natürlich reden wir jetzt von Menschen, aber es ist jetzt ganz äh, simpel, einfaches Beispiel, das ich auch schon erlebt habe mit jemandem, der uns zuizidal hat. Einfach nur schon die Frage, wer kümmert sich denn um ihre Büsi? Das hat eine Sonne Wendung gegeben im Gespräch. Also einfach immer wieder auch merken, ja, wie bin ich eingebettet, aber insbesondere auch, wie bet ich mich in meine Welt ein? Also Suizidprävention fängt ja bei mir selber an.
0: Das ist der Podcast «Suizidgedanken – Erste Hilfe bei psychischen Notfällen». Gse. Falls du oder jemand aus dem Umfeld ein offenes Ohr sucht und einfach anonym mit jemandem reden möchtest, Derjenige kann sich zu jeder Zeit beim Telefon 143 melden. Weitere Informationen zum Thema findest du unter suizid-netz-argau.ch oder unter argau.143.ch. Mein Name ist Michael Kiburz. Hier bei Kanal K.ch folgen noch zwei weitere Podcasts zum Monatsthema Kopfsache.